0: Laura, ich habe die noch nie Hochdeutsch reden gehört. Echt nicht? <lacht> Nein. <lacht> Tja, irgendwann ist ja alles das erste Mal, Anna. Oh, ich freue mich. jetzt beide einen Podcast gegründet, oder wie? Ja, genau, wir haben uns mal gedacht, wir machen das einfach. Also eigentlich ist der Ganze schon, das war schon in Planung seit so einem halben Jahr circa. Mhm. Genau, und hat dann doch ein bisschen länger gedauert mit der Umsetzung.
1: Ja, jetzt hat man ja Zeit für sowas, ne? Mhm. Ja, eben. <lacht> Aber lasst uns natürlich über andere Dinge
0: sprechen. Ja, genau. Ich... Anna, möchtest du starten? Egal. Start du gern. Okay, also Anna hat mir darum gebeten, dass sie ganz kurz erklären muss, woher wir zwei uns eigentlich kennen. Okay, klar. Es ist eigentlich gar nicht mehr so einfach. Ich habe erst überlegt, so ja, okay, also meine Tattoos. Aber eigentlich kennen wir uns ja durch deine Schwester, die Jasmin, genau. die Richtig. ja eigentlich genauso Fotografin ist wie die Anna und ich. Mhm. Und genau, so bin ich dann eigentlich zu dir gekommen, wegen meinem zweiten
1: Tattoo. Richtig, genau. Und da kam ja noch eins. Ja. <lacht> Stimmt. Also das quasi ganz zwei von mir bekommen, genau. Ja. Ja, genau, Anna. So ist es. Deins
0: wäre dann das nächste? Ja, das kommt auch ganz bald. Also Natalie, wir lernen uns bestimmt bald persönlich
1: kennen. Ja, schön.
0: Hey, magst du einfach mal ganz kurz erklären, wer du eigentlich bist für die ganzen Leute, die dich nicht kennen und was du eigentlich genau machst?
1: Ja, ich bin ähm, Nathalie Honeck. Ich wohne in Köln und arbeite in Köln, habe auch hier studiert komme aber ursprünglich äh, aus der Ecke Landau-Speyer, südliche Weinstraße, also aus Rheinland-Pfalz und bin fürs Studium dann nach Köln gezogen und habe dort nachhaltiges Design an der EcoSign studiert. Das ist eine kleine private Designakademie in Köln-Ehrenfeld und ich habe dann erstmal am Anfang alles ausprobiert und habe mich dann aber früher oder später... Ähm, genau auf den Schwerpunkt Illustration ähm, fokussiert und habe dann in dem Bereich auch meinen Abschluss gemacht. Tatsächlich erst letztes Jahr im Sommer, weil ich parallel neben dem Studium schon immer viel gearbeitet habe. Ich habe ganz, ganz lange gekellnert und dann habe ich ähm, irgendwann angefangen auch zu tätowieren. Äh, erst von zu Hause aus, wie das viele machen, weil du kannst eigentlich nicht mit dem ersten Kunden direkt äh, ein Ladenlokal mieten. und äh, Also ist auf jeden Fall ein bisschen Größenwahnsinn, sich das direkt zu so machen, sondern die meisten sammeln erstmal Erfahrungen zu Hause und wenn man merkt, hey, das ist, macht mir voll viel Spaß, ich äh, habe da ein Händchen für und dann habe ich äh, in einem Studio zuerst in Bonn angefangen zu arbeiten, aber nur für ungefähr fünf, sechs Monate. Und bin dann daraufhin, ähm, kam die Nadine noch auf mich zu, meine aktuelle Geschäftspartnerin. Die hat auch mit mir Illustration studiert und ähm, mit mir beziehungsweise ein halbes Jahr vorher den Abschluss gemacht. Aber wir haben größtenteils zusammen studiert. Und ähm, die habe ich dann auch mit ins Boot genommen, ihr alles gezeigt, was ich wusste bis dahin. Und ähm, dann habe ich gesagt, hey Nadine, du machst es auch schon so toll das doch einfach äh, uns selbstständig machen und unser eigenes Unternehmen gründen. Und das haben wir dann auch gemacht. Letztes Jahr, Ende März war das. Ja, ne? Also, wie ich sagen, ist ja ein Jahr her jetzt. <lacht> das ist um, richtig heftig eigentlich. Ja, ja, ja. <lacht> ja, total. Ähm, genau. Und haben dann das Atelier Noire Lue gegründet. In Köln-Ehrenfeld sitzt das. Das bedeutet übersetzt, das nackte Schwarz ist französisch und wir fanden, das hat so eine feminine Attitüde und das passt ganz gut zu uns. Und ähm, genau, seitdem werken wir da und sind auch zum großen Teil, würde ich sagen, über Instagram bekannt geworden. Das ist einfach so äh, das Medium momentan für Tätowierer. Ähm, und ja, seitdem arbeiten wir da, haben ganz viel Spaß, machen auch mal ein paar Aktionen. Und ja, unser Stil äh, ist Fineline. Also... Ne, wie es schon sagt, wir arbeiten wirklich mit super dünnen Nadeln, die halt dünne Linien erzeugen und das passt auch zu unserem grundgegebenen Illustrationsstil, der von Nadine und mir tatsächlich auch relativ nah beieinander liegt. Genau, jetzt habe ich glaube ich so viel erzählt. <lacht> und, <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich wollte gerade schon sagen, okay, du, du greifst uns gerade die ganzen Fragen weg. <lacht>
1: Oh, Entschuldigung. Nee, nee, alles gut, alles gut, wir haben schon noch ein paar mehr. Super, das wollte ich gar nicht, ich habe nur gedacht, ich wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte, aber deshalb sage ich jetzt mal, ich bin erstmal fertig. Nee, das war jetzt eine gute Zusammenfassung. Ja, wunderbar. Super, habe habt ihr mal durchgegeben. Was fällt euch denn sonst noch ein, oder also, was möchtet ihr von mir wissen? Hm. Ähm, wie ist es
0: eigentlich grundsätzlich? Also kann jetzt eigentlich jeder hingehen und sagen, okay, ich bin jetzt Tätowierer oder muss man
1: irgendwas vorweisen können? Das Ding ist, das ist wahrscheinlich auch ähm, je nach Land unterschiedlich definiert, aber eigentlich äh, ist man als Tätowierer sehr frei. Also du, ihr könnt auch hingehen und euch einen Gewerbeschein holen und als Tätowierer arbeiten. Ihr braucht dafür kein Zertifikat, es ist quasi auch keine... Anerkannte Ausbildung, ähm, die man damit bringen muss, die es auch nicht gibt. Also, die meisten gehen dann halt hin und bringen sich das autodidaktisch selbst bei oder ähm, gehen halt in das Tattoo-Studio ihres Vertrauens und versuchen da halt einen Ausbildungsplatz zu bekommen, der aber nicht offiziell, den es offiziell halt nicht gibt. Ne? Man lernt dann halt von einem anderen Tätowierer. Ähm, so ist das, aber jeder kann ein Tattoo-Studio eröffnen und kann sich Tätowierer nennen, das ist kein geschützter Begriff.
0: Das ist irgendwie auch super crazy, also es geht ja auch so, beim Tätowieren besonders so ein bisschen um Gesundheit, Haut, Tätowierigkeit,
1: alles ja. dran
0: und dass halt jeder sagen kann, okay, äh, ich mache jetzt ein Gewerbe als Tätowierer auf, finde ich schon. Ja, krass.
1: Ja, ja, ja. deshalb ähm, sagt man ja auch oft, es gibt doch viele schwarze Schafe in dem ähm, Genre. Ähm, also das Wichtigste ist halt als, als Kunde, dass man sich genau die Tätowiere anschaut, das Portfolio anschaut, vor allem, dass man sieht, okay, welcher Stil interessiert mich überhaupt? Sieht das vernünftig aus? Ich finde auch immer essentiell tatsächlich, dass man auch die abgehaltenen Ergebnisse irgendwo sehen kann, weil das ist das fertige, ein Produkt sozusagen. Ne? Ihr kriegt auf Instagram immer so ein äh, Zwischenstadium des Tattoos zu sehen, das frisch gestochen. Das sieht zwar immer wundervoll aus und oft heilen die auch so ab, dass die ähm, quasi so ähnlich aussehen, aber ein Abgehalt Tattoo ist ja immer ein bisschen entsättigt. Und naja, es kann halt täuschen, sage ich mal. Man muss am besten auch abgeheilte Tattoos gesehen haben, um zu sehen, ja, das ist auch ein, gut, ein gutes Ergebnis, was Tätowierer erzielt. Und dann kann man auch sagen, okay, das scheint ein guter Tätowierer zu sein, der hoffentlich in einer sauberen Umgebung arbeitet und seinen, seinen äh, Job ernst und gewissenhaft macht. Ähm, das muss man immer einfach selbstkritisch hinterfragen.
0: Mhm. Wie ist es dann eigentlich, ähm, wie war das bei dir anfangs? Hattest du, also es sind ja relativ viele Tätowierer auf dem Markt, Genauso wie bei uns Fotografen natürlich auch, ähm, viele machen das nebenbei und es gibt viele Studios und bei uns ja auch viele Selbstständige. Ähm, hattest du anfangs irgendwie Zweifel oder war das für dich schwierig, so auszufassen mit deiner Selbstständigkeit?
1: Also ich habe selbstständig als Illustratorin zuerst angefangen, mal zu arbeiten und hier und da neben dem Studium so ein paar Jobs gemacht, bevor ich dann gewerblich angefangen habe zu tätowieren. Also als Illustrator kann ich euch sagen, ist super schwierig. Ja, vor allem in der ähm, Ecke Marken. um Köln wahrscheinlich auch zu so ja, Medienstadt ja, also Medienstadt, es gibt so viele es gibt doch viele talentierte ich habe ab und zu mal durch ja, Leute haben mal was gesehen haben Bock gehabt, irgendwas zu machen und mich dann angeschrieben, und es ist auch mal was zustande gekommen aber viele sind nicht bereit, diese vernünftigen Preise zu bezahlen ne, die sagen so, jo, nehme ich einen Student der macht es für weniger als die Hälfte mhm, oder so, ne, ja. also, dass man lange braucht, um so einen richtigen Marktwert sich zu erarbeiten und das quasi selbstverständlich ist, einen normalen selbstständigen Stundensatz zu zahlen. Ne? Ähm, als Tätowierer ist das eine ganz andere Voraussetzung. Ich habe direkt gemerkt, dass die Nachfrage unwahrscheinlich groß ist. Also ich war, ich sage mal, so die ersten drei Monate, ähm, als ich auch noch zu Hause gearbeitet habe, da kamen dann hier und da mal ein paar Leute rein. Da habe ich vielleicht mal zwei Leute in der Woche tätowiert oder so und dann wurde es immer so ein bisschen mehr ähm, und dann hat sich das rumgesprochen, Instagram und so und ich habe halt gemerkt, krass, mit dem Stil bist du einfach so mitten äh, im Trend auch so angekommen und äh, immer mehr Leute kamen auf einen zu und so ein halbes Jahr später war ich eigentlich super schnell dann immer ausgebucht. Also das können, glaube ich, wenig Selbstständige behaupten, dass die dann für ein halbes Jahr ausgebucht sind, so schnell. Und da habe ich gemerkt, okay, ähm, cool, ich muss mir keine Sorgen machen, dass ich keine Kunden finde. Also das war überhaupt gar kein Problem. Deshalb hatte ich auch so schnell das Vertrauen, ähm, einen eigenen Laden aufzumachen, weil einfach der Kundenstamm auch schon so schnell da war. Ja. Genau.
0: Ja, bei euch, glaube ich, ist auch wirklich viel so dieses ähm, der Online-Auftritt- also der überzeugt halt meiner Meinung nach auch wirklich total.
1: Ja, das, da muss man auch echt was reinstecken, so dass es äh, echt viel mehr Zeit frisst, als manch einer denkt. So Aktivs ja. und Social Media und so. Und ich meine, ihr als Fotografen müsst ja wissen, so gute Fotos, qualitativ hochwertige Fotos, irgendwie auch äh, Themen, was ich... Presets, was auch immer man benutzt, dass das alles so einen einheitlichen Look gibt und man direkt so eine Stimmung mitbekommt, wenn man so ein Vieh sich anguckt. Ähm, das ist schon mal der ne, erste Eindruck, der zählt. Und wenn man da das richtig anstellt, dann ist das eigentlich so der erste Schritt für Kundenakquise, sage ich mal. Genau. Ja, das
0: stimmt. Und was ich für euch auch mega interessant finde, ist, dass ihr sehr auf Nachhaltigkeit auch achtet. Was macht ihr zum Beispiel, damit ihr nachhaltig seid?
1: Ja, also das ist definitiv ein Prozess, der immer noch andauert. Ne? Ähm, was ich, was wir nachhaltig gestalten können, sind Produkte, die wir benutzen. Also ähm, während dem Tätowieren kommst du ja nicht drum rum, Einwegmaterial zu verwenden. Ähm, die, zum Beispiel Küchenrolle ist essentiell. Da benutzen wir welche vom äh, blauen Engel. Das ist ja 100% Altpapier. Dann haben wir auch so Plastiksachen, die die Kabel abdecken und die Oberflächen abdecken, ersetzt durch Sachen, die plant-based sind. Ähm, was man natürlich nicht ersetzen kann, sind Sachen wie die Einwegnadeln. Das geht natürlich nicht. Ne? Die musst du halt immer wieder neu aufpacken. Wir haben ähm, so Glasflaschen, wo dann die Desinfektionssachen abgefüllt werden, statt dass immer wieder ähm, neue drauf draufgehen müssen sozusagen. Wir haben halt so große... Plastikkanister, ich meine, irgendwo muss es ja dann doch in den Laden kommen, wo wir dann die Glasflächen mit abfüllen. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ähm, Einwegrasierer ersetzt durch Rasierhobel und wechseln dann die Klingen aus. Wir versuchen aber auch immer zu kommunizieren, dass es unfassbar hilfreich ist, wenn einfach die Leute zu Hause, wenn man schon mal die Achsel rasiert, einfach direkt die Stelle mit rasiert, äh, wo man sich tätowieren lassen möchte, dann brauchen wir gar nichts an Rasiermaterial zu verwenden. Ähm, was gibt es denn noch? Lass mich mal überlegen. <lacht> ich glaube, das ist so das Wichtigste, was wir jetzt schon so ähm, ausgetauscht und ausgebessert haben. Ja, also wir haben auch natürlich Ökostrom angemeldet. Und ja, das war es eigentlich, was mir jetzt gerade so eingefallen ist, zum nachhaltigen Arbeiten. Das geht halt wirklich nur bei den Produkten, die wir dann benutzen. Wie ist es mit Farbe? Ähm, Farbe ist, sch also, schwierig. Es gibt halt allerhand Anbieter. Ich kenne jetzt aber keinen, der bewusst so Nachhaltigkeitsstempel auf der ähm, Farbflasche hat. Man, also, sie sind auf jeden Fall vegan, das kann ich schon mal sagen, und frei und sowas. Aber wir haben jetzt keine, wo ich weiß, okay, die ist hundertprozentig nachhaltig produziert worden. Das ist, glaube ich, ein Prozess, der auch noch in der Branche ankommen muss und passieren muss.
0: Ja, ich glaube, das sind halt auch viele Sachen, die, die auch gerade ist, total umkommen. Also ich muss auch sagen, ich kenne kein Tattoo-Studio, wo ich weiß, dass sie ähm, unglaublich viel Wert auf Nachhaltigkeit legen.
1: Ja, also das ist mir auch unbekannt. Ich kenne, ich meine, ich kenne ja mittlerweile auch ein paar, jetzt auch nicht alle, es gibt ja so viele mittlerweile, aber keins, was sich damit auszeichnet oder wo ich gehört habe, ähm, die da halt so einen Schwerpunkt drauf setzen. Ne? Deshalb sind wir da vielleicht so <lacht> einer der Ersten. Sehr ist ja schön. Ich hoffe, uns folgen noch ganz viele und vielleicht können wir auch Vorbild sein. Ähm, genau. Ja. Was kann ich euch noch erzählen? <lacht> 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 ähm...
0: Was ich super interessant finden würde, wäre, wie läuft es ab, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde das jetzt super interessant, ähm, schaut sich eure Arbeiten auf Instagram an und sagt, boah, ich hätte jetzt voll Lust, mir von der
1: Nathalie ein Tattoo stechen zu lassen. Bei uns ist es so, durch diese unfassbar hohe Anfrage mittlerweile, dass wir so Booking-Phasen haben, wo dann äh, Leute Termine ausmachen können und das ist halt immer, ich wollte es immer pro Quartal machen. Momentan ist es eher halbjährlich geworden, weil durch die letzte booking so viele Leute reinkamen und dann der Terminkalender doch wieder sechs Monate voll war. Also zurzeit sieht es so aus, dass man halbjährlich ähm, die Möglichkeit bekommt, einen Termin bei uns zu vereinbaren. Und wir nutzen da aktuell einfach einen Online-Kalender, wo man sich für einen Beratungstermin dann eintragen kann. Und ähm, dann kommt man entweder persönlich vorbei oder ich biete auch FaceTime-Gespräche an für Leute, die von weiter her kommen. Die zum Beispiel in München dann, sitzen. Ja, richtig. <lacht> genau. genau. Und dann sprechen wir einfach über die Motividee, über die Platzierung, Inspiration der Kunden und ähm, ja, ein bisschen Brainstorm. Manche wissen schon super genau, was es sein soll. Und äh, da ist dann immer eine halbe Stunde für Zeit, um das alles zu besprechen. Und daraufhin wird dann ein Tattoo-Termin vereinbart. Zwischendurch vergebe ich auch noch Termine für Nachstechleute. Also es gibt schon immer mal Kunden, wo die Farbe nicht ähm, perfekt drin sitzt in der Haut. Das gibt es einfach. Das hat verschiedene Gründe. Ähm, entweder die Hautbeschaffenheit oder es wird nicht so gut gepflegt oder viel zu viel Sonneneinstrahlung oder was auch immer. Und dann gibt es zwischendurch mal Leute, die können dann auch so relativ zügig einen bekommen. Oder man möchte sich ein wann ähm, aus, also möchte sich ein stechen lassen. Wannedos sind Zeichnungen, die wir ja schon angefertigt haben, die wir auf Instagram oder auf unserer Website zeigen. Und da kann man explizit für wann auch anfragen und jederzeit einfach eine E-Mail rausschicken. Und dann bekommt man dafür auch meistens wesentlich schneller ein Termin, als wenn es ein Custom-Design sein soll. Also ein Design, was dann für den Kunden extra hergestellt, gezeichnet, designt wird sozusagen. Ja, so läuft das ab zur Zeit bei uns.
0: Hast du dann auch, äh, also wenn du Anfragen bekommst und da sind Sachen dabei, wo du denkst, boah, das passt irgendwie nicht so wirklich zu mir, kommunizierst du das dann ganz offen und sagst, hey, ich glaube, das Passt irgendwie nicht oder ähm, ich bin nicht die richtige Tätowiererin für euch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sage das immer ganz klar. Ähm, bei manchen Sachen, die sind dann so irgendwie dazwischen, wo ich dann manchmal nicht weiß, okay, sollte ich das jetzt machen oder sollte ich das eher ablehnen? Ähm, man hat ja schon auch einfach ähm, ja, Glück, wenn die Nachfrage so groß ist, dass man auch so ein bisschen Auswahl hat. Also wenn es gibt zum Beispiel auch immer so ein paar Mainstream-Tattoos, die gerade so krass äh, durch den Trend gehen und die dann irgendwie jeder Zweite gestochen haben möchte. Und wir versuchen zum Beispiel solche Sachen auch eher zu verneinen oder zu sagen, hey, ich kann dir was machen, daran angelehnt, aber es wird auf jeden Fall was Eigenes und Anderes werden als das, äh, was vielleicht äh, auf diesem Pinterest-Link zu sehen ist. Ne? Mhm. Also wir machen nur Unikate. Es wird nie irgendwas kopiert. Ähm, es wird immer was Eigenes gezeichnet. Und ja manchmal kommt es halt auch vor, dass jemand sagt, hey, ich habe das auf Pinterest gesehen, ich will genau das eins zu eins auch haben. Und das sind halt so klassische Absagesachen. Ne? Oder wenn jemand sagt, hey, ich möchte ein Maori-Tattoo das überhaupt nicht meinem Stil entspricht. Ne? Ich kann dem Kunden gar nicht gerecht werden dann. Ähm, was auch gerne gefragt wird, sind dann so Sachen wie, ich hätte gerne ein Cover-Up. Und dann kommt halt jemand mit einem Tattoo, was schon echt groß und schwarzflächig ist, sage ich jetzt mal. Wie soll man das covern mit einem Fine Line stil Also man kann Dinge erweitern. Ne? Das geht, wenn zum Beispiel jemand... Ich sage jetzt mal, eine alte Rose auf dem Oberschenkel hat und möchte gern so ein Blumenbuket drumherum, um das noch so ein bisschen ja, neu zu gestalten, dann ist das gar kein Problem. Aber so richtig covern, das können wir nur mit ganz kleinen Sachen machen. Also, weil es einfach, ne, Sonst gibt es gibt auch Cover Artists, die sehr flächig arbeiten, die dann große Sachen überdecken. Dann ist man bei denen einfach besser aufgehoben. Ja. Genau. Ich bin... <lacht> gut, das ist eigentlich so ähnlich auch wie bei uns mit den Fotos. Man muss
0: halt yeah. irgendwo schon gucken, dass man bei seinem Stil einfach bleibt.
1: Das ja, ist für beide Seiten also, einfach da, nicht gut. Sich da, ja, sich treu bleiben einfach auch. Ne? Genau. Ich meine, das macht dich halt auch authentisch und glaubwürdig und alles, wenn du nicht... Ich mein, stell dir vor, du hast halt ein Portfolio, wo du alle Sachen annimmst, die so angefragt werden. Und das sieht halt aus wie Kraut und Rüben. Daraufhin buchte ich halt auch keiner oder wenige wahrscheinlich. Keine ja, Ahnung. wahrscheinlich genau die Menschen,
0: die halt nicht wissen, was sie wollen. <lacht>
1: ja, ja, eben. Also ich finde auch Tätowierer, also ich will niemanden da irgendwie verurteilen oder in eine Schublade stecken, aber es gibt so manche Tätowierer, da kann man sich die Portfolios angucken. Die machen einfach durch die Bank alles. Mhm. Also ja. ich, manchmal habe ich das Gefühl, es ist dann wie... Wenn du zu einem Italiener gehst und der verkauft dann auch Döner und Gyros und äh, Flammkuchen, keine Ahnung, meistens sind die Sachen halt eher dann durchschnittlich gut. Ja. Und so gar nicht so richtig gut.
0: Von allem ein bisschen was, aber nichts hundertprozentig.
1: Mhm. Genau, dann gehe ich lieber jemand, der Spezialist in dem Bereich einfach ist. Und das gilt für Fotografie wie auch für Tätowierungen.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, voll. Aber habt ihr eigentlich, ähm, also ihr wollt grundsätzlich beim Tätowieren bleiben alle. Ich meine, ihr seid ja jetzt mittlerweile zu dritt, glaube ich, im Studio, oder?
1: Genau, also die Tessa, Nadine und ich. Die Tessa, die hat immer noch super viele andere Projekte, die so parallel laufen. Die ist auch ähm, Street Artist, also die Sprayt auch, hat auch Auftragsarbeiten schon gemacht. Und... Ist genau wie Nadine und ich, wir sind alle auch Illustratoren, das ist das, was Nadine und ich studiert haben auch. Und wenn das hier und da mal reinpasst, machen wir super gerne auch Elo-Jobs. Also wenn jemand ein schön gestaltetes Plakat mit der Illustration möchte, dann sind die bei uns auch gut aufgehoben oder ich habe auch schon... Ich habe das Logo von der Jasminia gestaltet zum Beispiel. Ach, ja stimmt. genau, genau. Genau, <lacht> ja, das ist auch schon, wie lange hat ihr das jetzt? Bestimmt anderthalb Jahre oder so. Ich kann es gar nicht so gut absetzen. Ich glaube sogar schon länger. Ja, kann auch gut sein. Ich habe <lacht> kein Zeitgefühl bei so Sachen. Aber ja, ähm, genau, Illus Sachen auch gerne. Ich habe hier und da mache ich auch mal einen Auftrag. Aber das Ding ist, dass mein Kalender durch die ganzen Tattoo-Arbeiten oft schon so gefüllt ist, dass es echt schwer ist, dann Illusachen Sachen manchmal noch unterzubringen. Es kommt immer auf den Umfang an und muss ich also wenn jemand irgendwas anfragt, muss ich einfach schauen, ob ich das machen kann. Und ich habe jetzt auch letztens einen Auftrag an eine ehemalige Kommilitonin einfach weitergegeben. Mhm. Aber genau, an sich äh, immer gerne, weil das Schöne ist ja auch, wenn der Beruf so ein bisschen Abwechslung reinbringt, ist das ja auch schön und dann auch mal wieder irgendwas auf Papier zu machen, ist auch schön. Ähm, mhm. Genau, also Illustration und Tätowierung darf beides gerne sein. Ähm, Tätowierung <lacht> ist einfach die Nachfrage. Viel, viel größer viel größer als Illustration. Deshalb auch einfach der Schwerpunkt momentan eher auf die Tätowierung. Aber habt yes. ihr noch irgendwie
0: vor, ähm, in Richtung Merch irgendwas zu machen?
1: Ja, da sind wir gerade dran. Äh, wir haben jetzt ähm, ein paar Poster, also Plakate und... Ähm, und Postkarten gestaltet. Nadine hat die auch vor ein paar Tagen in Druck gegeben. Und wir werden die jetzt über, ich schätze, ab nächster Woche über Mill. Das ist so ein Interior-Laden in Köln, wunderschön. Die haben auch und ein paar sogar. <lacht> ja, genau. Die haben uns das angeboten, die zwei äh, Girls. Äh, sind Geschwister, super lieb. Mit denen haben wir auch die Weihnachtsfeier gemacht äh, im Dezember. Und die haben uns angeboten, ähm, unsere Prints über ihren Online-Shop zu verkaufen. Gerade weil wir ja aktuell wegen dieser ganzen Krise ja auch nicht arbeiten dürfen, ähm, haben wir halt gedacht, komm, dann gucken wir, dass wir ein paar Prints verkaufen. Bei ähm, so klassischer Merch das ist halt auf jeden Fall mal so ein T-Shirt, ist äh, in der Mache. Und das heißt, jede wird dann ein Motiv anbieten. Mhm. Und wir sind einfach, also es gibt ja so viele coole Sachen, keine Ahnung, Sticker, Postkarten. Also wir sind da gerade noch äh, am Brainstormen, was wir da noch so anbieten wollen. Aber wie gesagt, da muss der richtige Produzent um die Ecke kommen, ähm, der auch natürlich nachhaltig produziert. Ne? Das ist uns natürlich wichtig ja, <lacht> als äh, nachhaltiges Tattoo-Studio. Und wollten wir eh machen, aber neben dem ganzen Tattoo-Termine-Alltag haben wir es einfach nicht geschafft. Und ähm, Gott sei Dank, wir sind jetzt fast, wir sind ja eigentlich zu so viert, die Charlie ist unsere Ach, stimmt, genau. äh, persönliche Fotografin und Assistentin, die uns jetzt auch unter die Arme greift, die äh, ist auch relativ... Äh, gut tätowiert schon. Hat auch schon ein paar Sachen von uns bekommen. <lacht> und vielleicht äh, tradet sie jetzt einfach öfter mal. Ich beantworte ein paar E-Mails von euch und kriege dann wieder ein Tattoo von uns. Also kann nicht sein, das ist Sehr guter und Tausch. Tauschen. Ja, ja, ne, ist doch gar nicht so schlecht. Und ja, die macht auch, ist auch eine ganz, ganz tolle, talentierte Fotografin. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal was von ihr gesehen? Ich glaube, ich habe sie letztes Mal auf Instagram
0: sogar abonniert. Ja.
1: Ja, Lady Charleston heißt sie, die macht ganz viel Self-Porträts und auch richtig, richtig cool. Ich finde immer mhm. unglaublich, was sie da so alleine äh, Kamera aufstellen, dann so hinbekommt. Ich wüsste nicht, wie ich das Also ich bin jetzt auch überhaupt kein Profi, was so Selfie, Porträt, was auch immer anbelangt. Manchmal brauche ich 100 Jahre, bis ich denke, das Licht und der Winkel stimmt und die macht, die haut da immer so coole Sachen raus. Ja, also genau, die Fotos macht sie auch für uns und auch ihre Selbstporträtprojekte, die sehr spannend sind. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
0: Mhm. Genau. Hier das ist ja mega cool. Ich habe es gerade notiert. <lacht> Habt ihr denn, also wie ist es so kundentechnisch, kommen bei euch dann ganz viele auch nicht nur wegen dem Stil, sondern dass sie einfach auch sagen, hey, wir finden das super cool, dass ihr komplett nachhaltig arbeitet und da sehr drauf schaut.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die meisten, die zu uns kommen, natürlich schon ähm, die Stilästhetik, die überwiegend dann anspricht und auch äh, abholt, weil ich meine am Ende, der nachhaltige Aspekt ist für viele, glaube ich, ein positiver Nebeneffekt. Ich glaube nicht, dass Leute als Hauptgrund Nachhaltigkeit angeben, weshalb sie zu uns kommen, weil am Ende hast du dieses Motiv auf ja. deiner Haut, was, so, ne, was du äh, bist du deinem Lebensende sehr wahrscheinlich auf deiner Haut tragen wirst und dann ist das eher so Auswahlkriterium. Nummer eins ist der Stil und ich denke, Nachhaltigkeit finden viele einfach cool und es kommen ja auch echt viele junge, tolle Frauen zu uns, die ähm, auch total reflektiert und bewusst leben mhm. und die das dann einfach äh, feiern, ne, dass wir darauf halt Wert legen und ähm, ja, man da viele äh, gleiche Interessen und Meinungen und so teilt. Also, wir kommen noch immer so unfassbar gut ins Gespräch mit unseren Kunden und dann tätowieren wir und labern und labern und schwupps. <lacht> das ja, das kann ich bestätigen. <lacht> also, das ist wirklich äh, ganz toll und äh, man hat da super viele, die so direkt also, auf der gleichen äh, Welle reiten irgendwo und deshalb ist auch immer so. Ist, äh, Girls-Kaffee-Treff manchmal. Ne, Nadine hat eine coole Kundin, ich auch, und wir schnacken da, und dann ist es irgendwann so, okay, ja, stimmt, äh, ja, ich muss ja noch was zahlen, und dann ist man wieder so beim Geschäftlichen, aber sonst <lacht> fühlt sich das meistens gar nicht so an. Also es ist immer sehr äh, harmonisch und auf Augenhöhe und ähnliche Themenbereiche, die aktuell sind, oder die einen interessieren. man sich so total austauschen kann und oft auch super intim. Also welche Gespräche da manchmal auf den Tisch kommen. Ähm, keine Ahnung, so Gespräche führst du halt mit deiner Freundin abends bei einem Wein oder so. Ähm, auch viele Sachen, die halt die Kunden so bewegen. Es gibt ja auch viele Tattoos, die vielleicht auch mit einer Geschichte verknüpfen sind oder mit einem, mit einem wichtigen Menschen im Leben und darüber wird natürlich auch gesprochen. Ne? Und dann kommt man halt dann ist man schon so tief drin in so einer intimen Thematik, dass man direkt so in die Nächste überleitet. Und dann hat man manchmal das Gefühl, krass, man hat sich in diesen drei Stunden so äh, kennengelernt und so null an der Oberfläche. Also man ist da manchmal vielleicht auch so ein bisschen Hobbypsychologe, aber äh, ganz oft auch einfach so, oft ist es ein schöner Austausch der während dieser äh, Session so stattfindet. Genau, das ist super spannend immer. Aber eine
0: Frage haben wir noch. Schön. Und zwar, weil, so wie ich dich ja auch kenne, bist du auch ein Mensch, der privat sehr auf Nachhaltigkeit achtet.
1: Ja, Und ich versuch's auch auf jeden
0: Fall. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir fragen dich einfach mal, was du so für, keine Ahnung, sagen wir mal, die Top 5 an Tipps hast, wie man am besten nachhaltig leben kann.
1: Es gibt ja ganz viele Bereiche, ne, die so äh, Lifestyle, nachhaltigen Lifestyle irgendwie betreffen. Ähm, ich da ich gerade in meinem Schlafzimmer vor meinen Klamotten stehe, ist das vielleicht <lacht> ähm, ein ganz guter, ähm, ganz guter Punkt, um da anzufangen bei der Kleidung. Also ich habe einiges an Secondhand-Schätzen in meinem Kleiderschrank. Ähm, natürlich nicht nur, um einfach natürlich auch ganz ehrlich zu sein. Also ich habe auch Sachen die äh, neu gekauft wurden, ähm, aber die neuesten Sachen sind dann auch ähm, nachhaltig produzierte, wie Armed Angels habe ich vor einer Weile bestellt, die machen ja ganz tolle hosen äh, und Jeans nachhaltig. Ähm, ich werde jetzt nicht dafür bezahlt, wie man das hier sagen <lacht> muss, <lacht> Keine also, Unbezahlte Werbung. So. Unbezahlte Werbung, genau. Ähm, ansonsten habe ich echt einiges an, an Secondhand-Sachen. Wenn, wenn ihr aus Köln kommt,
0: <lacht> bald? da kennt ihr
1: euch am besten aus. Bald genau, stimmt. Laura, du ziehst doch bald in Köln. Also auch äh, auch. aktuell ist es ein bisschen aufgeschoben, aber... Ja, das äh, kann ich auch verstehen. Ich glaube, es mhm. geht auch ganz nicht anders. Ne? Nee. Aber ähm, die Kleiderei ist eine ganz tolle Adresse, die ist auch in Ehrenfeld. Ähm, das ist so schon Richtung äußere Kanalstraße. Da kann man ganz toll Secondhand kaufen. Was die auch machen, sind so Abos. Das heißt, ihr könnt halt Mitglied werden, könnt sagen, hey, ich mache da ein Abo. Und ihr könnt dann einfach immer hingehen und euren Kleiderschrank einfach mal austauschen. Also ihr könnt da Klamotten leihen, so lange behalten, wie ihr wollt. Und wenn ihr merkt, hey, ich brauche wieder was Neues, geht ihr wieder hin und könnt euch wieder einfach äh, was Neues aussuchen und was Altes wieder abgeben und ganz tolles Konzept, wie ich finde. Ach, wie geil. Ähm, ja, das ist eine super Adresse, klar, Humana gibt es noch, gibt es keine Ahnung, drei, vier Stores oder so, das ist schon mal zur Kleidung, kauft Second Hand, das ist das Beste, was man eigentlich machen kann und vielleicht auch einfach mal zufrieden sein mit dem, was man hat. Also ich habe jetzt auch gemerkt. Ich habe wirklich genug Klamotten, die ich tragen kann und die mich jetzt erstmal nicht langweilen. Ansonsten werde ich das von der Kleiderei vielleicht einfach mal ausprobieren und äh, Sachen von mir dahin bringen und was Neues mitnehmen, was dann secondhand Hand ist. Und so äh, meine ja, was gegen meine Langeweile tun, was mein Kleiderschrank anbelangt, das kennt man ja meistens. Und wir haben ja alle so viel Zeit jetzt. Ähm, ich habe mir auch wieder vorgenommen, wieder auszumisten. Man hat immer Sachen, die man einfach nicht anzieht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ähm, und spätestens nach einem Jahr, wenn man ein Ding ein Jahr nicht getragen hat, kann man es echt wegtun. Also das schon mal äh, mein Tipp an euch. <lacht> <lacht> um, <lacht> genau, und sonst ist es auch für mich immer ein Prozess. Ne? Manchmal, gerade wenn man noch so super jung ist und man vielleicht seinen Stil noch gar nicht gefunden hat, Klar kauft man mal das, wenn man irgendwie gemerkt hat, hey, ich bin doch kein Hosenmädchen, ich will nur Röcke tragen. Und dann tauscht man ein paar Sachen wieder aus. Aber wenn man, glaube ich, schon weiß, wer man ist und wenn man vom Stil her ist, dann hat man irgendwann schon so seine Base an Klamotten und kann damit eigentlich ganz gut haushalten. Aber ich habe auch Schwächen, muss ich zugeben. Ich habe zwei Paar Schuhe, die ich bestimmt nicht hätte kaufen müssen ne? oder... Ich liebe Jacken. Also ich habe bestimmt viel zu viele Jacken im Kleiderschrank. Das ähm, zu gut. Ja, <lacht> also, also Kleider. Ja, Kleider. Ja, so. Also bei mir geht Kleider eigentlich, weil ich einfach total realistisch bin. Ich trage Kleider einfach viel zu selten, obwohl es so schön ist. Also ich bin eher so die Jeans-T-Shirt-Tante. Und das sind eher die Sachen, die ich anhabe. Aber klar, so ein Kleid ist auch immer mal verlockend. Aber bei mir hängt es halt auch noch rum. Und es wäre total blöd, mir noch mehrere Kleider zu kaufen, weil ich die, die ich habe, schon so selten anziehe. Also ein großer Tipp ist eigentlich einfach, denkt über euren Kleiderschrank mal nach. Was braucht ihr wirklich? Muss es denn schon wieder das neue, keine Ahnung, Print-T-Shirt für Primark sein oder so? Oder tut es auch ein schönes aus dem second -Hand laden Aber das sind alles so Sachen, ja, wenn man sich so ein bisschen mit Nachhaltigkeit beschäftigt hat, dann weiß man das eigentlich auch. Es gibt ja auch ganz viele tolle Bloggergrößen, die das ganz toll kommunizieren. Ne? Ähm, genau, Kleidung, da habe ich jetzt voll viel drüber gesprochen. Oh Gott. <lacht> Wir wissen jetzt Bescheid über deinen Kleiderschrank. <lacht> mhm. So sieht der aus, ja. Ähm, was noch, ja, Nahrung. Also, ich finde, Nachhaltigkeit im Großen und Ganzen ist auch oft so eine Geldfrage. Du kannst natürlich Dinge sehr günstig kaufen, du kannst aber auch nachhaltige Sachen sehr teuer kaufen, gerade wenn Klamotten gut produziert sein sollen, dann kostet das auch was. Ne? Wenn die ähm, Arbeiter in der Textilbranche vernünftig bezahlt werden, dann wirkt sich es natürlich auch auf den Preis des Kleidungsstückes aus. Das muss einem natürlich bewusst sein. Ne? Deshalb für Studenten kleiner Geldbeutel -Hand natürlich eine bessere Wahl als nachhaltig produziertes T-Shirt oder so. Und das ist halt bei ja, Nahrung eigentlich ähnlich. Ne? Ich, ich kaufe mittlerweile relativ häufig im Allnatura ein, was auch einfach teurer ist, als wenn du in Aldi gehst. Und äh, früher habe ich das halt nicht gemacht, so als ich noch Student war und ja eher wenig äh, Einkommen hatte. Ne? Da hat es ja Aldi halt auch getan oder so ein Wochenmarkt geht eigentlich auch für, für alle Geldbeutel, sag ich mal. Ne? Und dass man halt versucht ähm, ja Bio einzukaufen, so gut es halt geht. Was ich momentan mache auch, ähm, ist, ich ernähre mich ähm, zum Großteil vegan. Das ist auch wie alles ein Prozess, wie mit dem Kleiderschrank. Ich gönne mir auch mal ein Stück Käse, muss ich Das ist meine größere Schwäche bei der Ernährung. <lacht> ist bei mir genau das Gleiche. Also, ich ja. liebe Käse, so schlimm. Ich habe yeah. ja diese Smoked Mozzarella, wie heißt das nochmal? Ist mega lecker, gerade auch im oh, Kleiderschrank. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ist zwar wenigstens biozertifiziert, aber ja, also ab und zu gibt es Käse und ähm, ja, ansonsten wir kochen eigentlich komplett vegan äh, seit, weiß ich, noch gar nicht so lange, seit zwei, drei Monaten. Und an sich, das ist ja schon nachhaltig, wenn man versucht, kein Fleisch zu essen oder tierische Produkte wegzulassen. Genau, das zur Ernährung, was gibt es noch? Ja, ich glaube, das sind ja, eh so schon oft. so die größten Punkte, oder? Also so Ernährung, ja. Klamotten, Plastik. Ja, Fliegen ist auch ein Thema. ne Also ja, wenn gut. man reist, wie, wie reist man? ne Es gibt da allerhand Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Und naja, ich würde mal sagen, Fliegen, das wird sich alles sehr verändern, sowieso. Und, ja, aktuell sowieso. Ähm, <lacht> aktuell sowieso, ähm, ich nehme an, das Angebot wird rapide runtergehen, ich nehme auch an, dass äh, die Preise ganz anders sein werden, wenn man fliegen will in Zukunft, dass es vielleicht auch eher was Luxuriöses sein wird, mehr, also könnte, ich weiß es nicht genau, ähm, ich stelle jetzt nur mal so Spekulationen hier in den Raum. Ähm, was natürlich gut für die Umwelt ist. Ne? Also sind wir mal ganz ehrlich, es ist total toll, wenn man die Welt schnell bereisen kann, aber es ist nicht gut für die Umwelt. Und Dass man überlegt, muss ich jetzt wieder nach Berlin fliegen oder kann ich da die Bahn nehmen? oder weiß, Ja, sowas weiß ist ich, sowieso irgendwie was, wo
0: ich sagen muss, das verstehe ich eh nicht, weil keine Ahnung, natürlich spare ich mir ein paar Stunden, aber ich war tausendmal lieber mit dem Zug. Also ich glaube, das ist halt Teilweise hast du halt einfach ähm, Flüge, die, du fliegst, ich weiß nicht, wie lange fliegt man nach Berlin? Eine Stunde? Eigentlich. Nicht mal eine Stunde, ich glaube es sind 50 Minuten und kostet vielleicht, ich glaube da gibt es doch schon für 40 Euro oder so von München nach Berlin. Wenn nicht sogar drunter und dann zahlst du ja. einen Zug. Der, das ist halt so, die Relation ist so
1: super dumm. <lacht> <lacht> Ja, ja, also gerade kurz sagen. Kurzstrecken Kurzstrecken wirklich nicht fliegen, weil ähm, gerade bei oder oder umsteigen, wenn ihr schon einen weiten Weg fliegen wollt, macht einen Direktzug. Ich weiß, es ist teurer, aber der meiste Treibstoff geht bei Start und Landung halt drauf, ne? Gut, ja. das mache ich eh, weil ich
0: umsteigen hasse.
1: <lacht> <lacht> ja, ist auch echt super nervig und dann kriegst du einen Anschlusszug oder Flug oder was auch immer nicht Ja, nicht. Genau. Und dann nicht ist eh alles Kacke, aber ja, genau Reisen. Das ist, glaube ich, sind so die größten Punkte: so Ernährung, Kleidung, Reisen. ich würde schon sagen, damit ist ja. eigentlich so das größte Ab abgehakt.
0: Gut, Und dann kommen wir zum nächsten. Und zwar ist es bei uns immer so: wir haben uns das so als Ziel gesetzt, dass wir zwei Fragen am Schluss noch stellen die mhm. jetzt nicht direkt mit dem zu tun haben, was du machst. Und zwar ja. eine ist eher so ein bisschen deep, also eher ein bisschen nachdenklich. Und mhm. dann noch eine eher so lustige Frage. Okay. Und die ähm, eher nachdenkliche Frage wäre heute, wenn du einen Tag in deinem Leben ähm, das Leben von jemand anderem leben könntest, wer wäre das?
1: Oh Gott. <lacht> das ist super schwierig. Ähm, von jemand anderem. Mhm. Da muss man sich auch immer erstmal hineinversetzen, wie lebt denn die andere Person überhaupt? Ähm, hm, ich finde das super schwer, ich weiß gar nicht, ob mir direkt jemand einfällt auf Anhieb. Ich glaube, ich würde einfach gerne vielleicht mal ein anderes Leben ausprobieren. Aber ob ich das lieber leben wollen würde als mein eigenes, das ist natürlich schwer zu beantworten. Ne? Mhm. Also keine Ahnung, jemand, der wirklich viel, viel reist, vielleicht muss es gar nicht eine explizite Person sein, aber jemand, der viel reist und vielleicht dann durch, weiß ich nicht, wenn man Blogger ist oder irgendwas anderes im Online-Bereich macht, davon leben kann, fände ich schon spannend. Also ein Leben, was ich ja überhaupt nicht tue und auch glaube ich von Natur aus gar nichts für mich ist, weil ich schon immer meine Base irgendwo brauche. Aber fände ich spannend, viel zu reisen und irgendwie auf der Reise halt das nötige Geld zu verdienen. Ich ähm, glaube, es sind viele, die sich so ein Leben vielleicht wünschen. Aber ob das das Ideale ist, ich stelle es mir auch sehr anstrengend vor. Aber ich würde es gerne ausprobieren. Ich hoffe, ich habe eure Frage einigermaßen verantwortet. <lacht> ja. ja.
0: <lacht> und ähm, jetzt natürlich noch der, die Fun-Frage. Mhm. Äh, was
1: ist dein Go-To-Karaoke-Song? Also welcher Song geht definitiv immer? Oh, ich weiß, ich weiß gar <lacht> ähm, Das Lustige ist, wir waren erst vor kurzem Karaoke singen und die Songs, die ich wollte, die gab es einfach. Die hat man im System nicht gefunden. Also suche ich, such ich immer Songs raus, die gar nicht so Mainstream sind, aber ich ähm, singe selber ganz gerne, ich spiele auch ein bisschen Gitarre und ich würde super gerne eigentlich immer irgendwas von Angus und Julia Stone singen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so Geschwister ja, ja. aus Australien und die machen so ganz tolle Boho-Hippie-Gitarrenmusik und ähm, das klingt immer so nach was Schönem nach ähm, Geborgenheit, irgendwie auch was total Freudiges. Und das macht immer Spaß zu spielen und auch singen. Und wenn die Karaoke-Bar das irgendwie möglich macht, dann singe ich da auch irgendeinen Song von denen dort. Genau. Ach, geil. Also gar nicht so was Altes, sondern eher schon so... Ja, ich also die sind jetzt nicht so super, ich weiß gar nicht, die machen schon ein paar Jahre auch schon ähm, wie lange, weiß ich gar nicht, aber die machen bestimmt schon über 10, 15 Jahre Musik, aber die sind jetzt nicht sowas wie Frank Sinatra oder ja, also ne? die Classic kronke so, also dinger Ach, genau. <lacht> ja, genau, also ich bei mir ist immer wichtig, so, ich bin schon ganz froh, wenn ich einigermaßen dem Text dann folgen kann und es sind natürlich eher Songs, die man halt wirklich gut kennt und die Songs, die ich halt selbst spiele und singe, die kenne ich natürlich am allerbesten und dann ist so, okay, das mein Safe Space hier, der Song, den kann ich auf jeden <lacht> Fall. Und äh, dann gehe ich halt eher so in die Richtung. Aber mir, fängt, mir fällt auch oft dann einfach nichts anderes ein, bin da irgendwie vereinfallslos bei so Karaoke-Sachen, obwohl es ja so viel gibt. Ne, Aber ja, dann ist das halt auch Engels Schwerste und das ist auch schön.
0: Total. Apropos Lieblingssongs. Ähm, es gibt ja zu unserem Podcast eine eigene Playlist, dadurch, dass die Laura und ich ja sehr musikfanatisch sind.
1: Ein hm. bisschen. Mhm. Okay. Für uns sieht sich gefühlt immer alles um Musik. Und
0: da haben wir gesagt, ähm, wir sammeln von jedem Podcast-Gast
1: einen mhm. Lieblingssong. Mhm. Deine. Ich liebe, liebe. Wenn wir gerade von Engels und Julia Stone sprechen, ähm, Yellow Brick Road. Den, oh, ja. den Song mag ich sehr gern. Den kann ich auch selbst spielen. Es war einer der ersten Sachen, die ich mir selbst beigebracht habe. Weil ich den so gefeiert habe, es war so sau schwer, dieses Fingerpicking äh, mit dem Greifen <lacht> hinzukriegen. Aber ich dachte, mir scheißegal, ich liebe diesen Song, ich lerne das irgendwie mit Biegen und Brechen. Und mittlerweile geht es ganz gut. Genau, also das wäre der Song, den ich gerne hätte, dann auf eurer Liste. Sehr schön. <lacht>
0: Anna, ergänzen.
1: <lacht> <find ich> Wunderbar. <lacht>
0: Ja, genau. Dann sind wir eigentlich auch so weit am Ende.
1: Ja schön. Ich weiß gar nicht, wie lange haben wir jetzt gequatscht. Fast eine Stunde, Fast glaube eine ich. Fast eine Stunde, ja.
0: <lacht> Macht
1: ihr das dann immer so, dass ihr quasi ein Interviewt schon, oder? Oder wie meinst du? Der der Interviewt wird stellt auch Fragen an euch. Ich glaube, wir haben jetzt auch nichts dagegen, wenn wir Fragen gestellt bekommen. Ja, okay, weil ich würde nur ganz kurz fragen zu ähm, Anna, weil wir kennen uns ja jetzt persönlich auch gar nicht. Du bist auch Fotografin oder was machst du noch? Einfach nur, dass ich nochmal so ein bisschen was zu dir auch weiß. Die Laura kenne ich ja schon ein bisschen besser.
0: <lacht> ja, ähm, also ich bin auch Fotografin. Ich bin selbstständig damit und fotografiere hauptsächlich Hochzeiten. Sehr im Reportagestil. Ich mhm. mache einige künstlerische Projekte, ähm, fotografier Pärchen und versuche immer damit eine Geschichte zu erzählen oder ja auch bei Hochzeitsreportagen, dass das Ganze sehr dokumentarisch ist
1: und mhm.
0: oft ein bisschen provokant.
1: Okay, das klingt spannend. Also du hast wahrscheinlich auch so Traumhochzeitspaare, die schon so ein bisschen, ja, keinen Standard Hochzeit geplant haben, sondern eher so ein bisschen kreativer, alternativer sind wahrscheinlich, oder?
0: Ja, genau. Also bei mir ist das ähm, umso ungeplanter und spontaner das Ganze ist. Cooler finde ich das irgendwie. Und umso, also ich glaube, ich, geht nicht verrückt genug.
1: Okay, <lacht> okay ja, da muss ich bei dir auch mal vorbeischauen. Das ist wahrscheinlich ja, auch Instagram-Website, was man so hat heutzutage. <lacht> cool. Ja, mache ich auf jeden Fall mal. Danke, danke dass du ich, dir. Ne? Genau, danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ja, ach du, kein Problem. Gerne. Ich habe ich hab ja ein bisschen Zeit jetzt für euch. Und überhaupt. Ja, <lacht> sehr vieles. Ja, allerdings. Ich kann mich schon gar nicht entscheiden, was ich jetzt nicht machen soll. Dann, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, habt eine gute Zeit. Lasst euch nicht zu so sehr äh, irgendwie ja, unterkriegen von dem Ganzen. Ich, ich arbeite auch hart daran. einfach, aber... Es muss ja immer irgendwie weitergehen, ne? Ja, Eben. das wird schon. Ja, definitiv. ja. das muss.
0: Genau, und dann hoffe ich einfach, dass wir uns ganz, ganz bald mal wieder sehen können. In Köln
1: dann hoffentlich. Ja, klar, sag Bescheid, wenn sich da was Neues auftut und du äh, deine Sach Sachen hier Richtung Köln bewegst. Und dann ist es ja auch nicht mehr so weit. Genau. Ich bin dann
0: bestimmt mit dabei. Ich lasse die Laura hier nicht alleine. Ja, du musst ja, dann halt so einen zwei Wochen tag Dankeschön. kommen, Anna. Ja, ja, eh klar. <lacht> ich schon Vorher, als die Natalie das mit dem second hand laden gesagt hat, dachte ich mir, geil, alle zwei Wochen heute <lacht>
1: noch mega geil. Alles klar? Ja, ich kann es nur empfehlen. Geht da mal gucken. <lacht> Alles klar. Ciao.
0: Danke, Danke dir auch. Gut. Ciao, ciao. Fernsehen.